1: de prosa de hoje, ele já está por aqui, não, não está, Maicon Melo, mas antes disso eu vou apresentar ele. é Hoje, dia 28 de junho de 2021, nosso dedo de prosa é com o um antropólogo, professor do mestrado em meio ambiente da Universidade Selma e pesquisador nas áreas de educação, etnologia indígena e meio ambiente, Maicon Melo. O tema central do nosso dedo de prosa é o projeto de lei que pretende expor as terras indígenas no Brasil a ladrões saqueadores e invasores da situação do povo e também a situação do povo gavião aqui no estado do Maranhão. É, Maicon, ele ainda não está por aqui. Bom, gente, enquanto ele não chega. Ah, já está chegando. Bom dia, Maicon. Tudo bem com você? Está me ouvindo?
2: Oi, bom dia. Estou sim. Oi, bom dia. Tudo bem? <risos> estava te
1: apresentando aqui.
2: Ah, me desculpa. Eu, eu vi que não era 11h30 ainda, eu fui pegar o carregador do computador porque estava é acabando a bateria.
1: Certo. Bom dia para você. Quem também participa com a gente é o jornalista Emília Azevedo, que também já está por aqui. Bom dia, Emílio.
0: Bom dia, Lívia. Bom dia, Maicon. Um abraço aí a todas e todos.
2: Só um segundo, eu, tô, eu vou precisar conectar aqui na tomada que tranquilo. bem a hora acabou está acabando a bateria aqui.
1: Tá bom, tranquilo.
2: Só um segundo.
1: A gente aguarda. Bom gente, nosso tema central do Dedo de de hoje, como eu já falei, já vim avisado para vocês, é o projeto de lei que pretende expor as terras indígenas do Brasil a ladrões saqueadores e invasores. É o PL 490 que está tramitando aí. E também sobre a situação do povo Gavião aqui no estado do Maranhão. Enquanto o Maicon... Mike... Maicon, está me ouvindo? O microfone, isso. Sim, agora deu certo. Maravilha. Vamos começar Tudo aí. Tudo certo,
0: Maicon? Tudo certo. Vamos começar aí? Está ótimo. Vamos começa? Aí. A gente começa pelo projeto de lei?
1: Isso, 490, Maicon, que aí propõe uma série de mudanças né, na demarcação de terras indígenas. É, fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto de lei, quais as principais consequências que ele oferece, tanto para a sociedade indígena e para a sociedade não indígena também, né?
2: Exatamente. Bom, bom dia a todos e todas. Um prazer estar participando aqui é, da agência tão boa, essa iniciativa tão importante que a gente tem. É, de dar visibilidade a temáticas extremamente relevantes e que muitas vezes não alcançam outros veículos de comunicação. Então, é, quando começou a, a... quando os gavião, que é o povo com quem eu trabalho, começaram a participar mais ativamente, né, desse movimento contrário à PL, e começaram a realizar bloqueios lá no território onde eles vivem, eu comecei a procurar vários contatos para tentar dar visibilidade para isso. E a, a, a agência Tambor foi um dos locais que me falaram e a gente conseguiu é, estabelecer esse contato que é tão importante né, para os povos indígenas. Bom, a PL 490, o projeto de lei 490, né, a gente teve uma matéria agora há pouco aqui na, na, na agência explicando um pouco sobre ela, e ela é uma medida proposta pelo senador Homero Pereira, ex-deputado federal, né, do PR do Mato Grosso, de 2007, que altera a legislação de demarcação das terras indígenas. Em 2009, ela foi rejetada pela CDHM, pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, por se entender que ela infringia a Constituição, colocava em risco a vida dos povos indígenas, e agora ela volta à tona. Né? E um dos pontos... É, a PL está cheia de pontos extremamente controversos, né, que poderiam ser questionados tanto é, legalmente, dentro do, do, de um contexto de jurisprudência, quanto, é, teoricamente, quanto na realidade empírica do que a gente vive hoje no nosso país. A gente poderia escolher por onde é, apontar é, deficiências nessa proposta. Né? Mas um dos pontos que tem se tocado né, muito, é a ideia do marco temporal. O marco temporal é uma, 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 uma proposta né, baseada na ideia de que só teriam direito às terras, os povos, que já tivessem posse comprovada dessa terra em 1988, no dia 5 de outubro, né, na promulgação da Constituição Federal. É, bom, e, e essa é uma medida, vamos dizer assim, é descabida, né, porque ela desconsidera um processo histórico de ocupação das terras do nosso país. Né, ela desconsidera o esbulho que os povos indígenas sofreram durante é, toda a história de colonização do nosso país e também durante os períodos de demarcação. Né, muitos povos foram, vamos dizer assim, enganados durante a tramitação dessas demarcações e tiveram parte dos seus territórios que eles seriam de origem é, não contemplados dentro dessas demarcações. Então, se a gente entende que somos um país onde é, as terras públicas sempre foram alvo de muita cobiça, Sim. né? e os povos indígenas, os atores que criavam o um empecilho, vamos dizer assim, o um grande empecilho para esse uso das terras, a gente entende que muitos desses povos foram expulsos dos seus territórios. Né? A gente tem trabalhos de antropólogos e historiadores que mostram como que hoje o processo de desaldeamento, de perda da língua, de diminuição do, das suas manifestações culturais, foram muitas medidas, muitas delas impostas pela sociedade nacional, dentro da, da perspectiva da política assimilacionista que a gente tem no nosso país, né? se acreditava lá nos 1980, isso na própria antropologia, né, é, que o contato com a sociedade nacional faria com que esses povos, pouco a pouco, fossem sendo assimilados, se tornassem caboclos. Não é? É, e essa ideia acaba criando uma política de assimilação do povo indígena à sociedade brasileira. Então, essa perspectiva de assimilação, de aculturação, ela foi superada, mesmo na década de 90, mas a Constituição carregou essa perspectiva até hoje, uma política de assimilação desses povos à sociedade nacional, não é necessariamente uma política de, vamos dizer assim, garantia de direitos à terra e à cultura. Então exigir de qualquer povo não é, a, a, o documento de posse da terra dentro desse período é desconsiderar a história, é negar a história do nosso país no que diz respeito às a, a, ocupações do território brasileiro. Não é? Tem estudos, tem um estudo do professor da USP, um geógrafo, é, Ariovaldo Umbelino, que ele mostra como que quase 50% das posses de terras no Brasil são ilegais, né? é, não passam por um crivo mais acentuado da lei. Então, quer dizer, a gente tem um país onde mais de metade por cento das terras tem um registro, vamos dizer assim, contestável, né? e ao mesmo tempo a gente exige desses povos é, essa permanência. Né? Então, é algo extremamente... É, apartado da realidade histórica que a gente vive. Não é? É, os, é, muitos povos fizeram justamente o caminho contrário pós-constituição. Muitos povos, a partir do momento que passaram a ter seus direitos garantidos, começaram a reivindicar essa identidade étnica de indígena, não é? coisa que não era possível fazer sem a gente ter uma constituição que garantisse esses direitos. Então, essa é ideia do marco temporal, é uma falácia dentro dessa perspectiva histórica e teórica pensada sobre os povos indígenas e a disputa de terra no Brasil. Né? É, um outro ponto que o texto traz, que também é preocupante, é ele alterar, ele flexibilizar o contato com os índios isolados. A gente tem aqui no Maranhão mesmo uma quantidade relativamente grande de índios que vivem isolados. São índios que não querem ter contato nem com outros indígenas da mesma etnia que eles que têm contato com o branco, né? Então, na terra indígena Caru, a gente tem esse, é, esse grupo, na terra indígena Arariboia, a gente tem esse grupo que vive se deslocando dentro do seu território é, e, vamos dizer assim, cultivando o seu modo de vida, né? A PL 490 altera esse contato, flexibiliza o contato com esses povos e abre margem para novos equívocos nos primeiros contatos que se estabelecem entre a sociedade e os povos indígenas. A gente tem um histórico de doenças, um histórico de epidemia, um histórico de ações é, coercitivas dentro desse processo que levaram a enormes prejuízos a esses povos. né é, o tema povos isolados é um tema muito caro dentro da antropologia, dentro da FUNAI, dentro do movimento indigenista. Então hoje a gente tem uma constituição que garante a esses povos poder viver dentro do seu território, né, ter essa garantia. E a PL flexibiliza isso. Né? Um outro ponto extremamente é, preocupante do PL é que ela proíbe a ampliação de terras que já estão demarcadas. Então, por exemplo, o povo Gavião, que é um povo que eu trabalho, que vive no sul do estado, em Amarante do Maranhão, tem já um estudo feito de ampliação do seu território. O povo Gavião, na década de 80, foi enganado durante a demarcação e teve as suas principais áreas de caça e pesca fora da demarcação que eles receberam. Então, um novo estudo foi feito para que essa terra fosse ampliada e realmente conseguisse atender às necessidades do povo, mas a PL inviabiliza essas, essas ampliações das terras indígenas. Um outro ponto também que é extremamente preocupante, e aí eu acho que, que ele toca, vamos dizer assim, em, em cada um de nós que está sentado dentro de casa, né, de maneira mais direta, é permitir a exploração econômica das terras indígenas ou seja, é abrir as terras indígenas que são garantidas pela Constituição, que são garantidas pela Convenção 169, é, há grandes empreendimentos, grandes empreendimentos como é, ações do agronegócio, o pessoal vai poder derrubar a Amazônia para plantar soja, transgênica, né, como é, garimpo, a gente tem hoje na Amazônia mais de 440 garimpos funcionando, né, é, criando um, um, um cenário de degradação ambiental gigantesco, impactando povos que hoje é, se tornam notícia no mundo todo, né? como os Yanomami e o problema que eles vivem, vivem com o garimpo, é, os ataques que eles têm vivido de garimpeiros. Né? Então, a PL abre isso também para garimpos e é, inclusive para a construção de hidrelétricas. Então, quer dizer... A gente tem aqui, no meu ponto de vista, um, 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 como que é? um redirecionamento do nosso olhar. porque Por que as pessoas lá querem é, explorar economicamente as terras indígenas? Né? O argumento é que são terras extremamente produtivas e ociosas. Não se produz nada naquelas terras. Então, quer dizer, isso reflete uma mentalidade que está presente na bancada ruralista, que é quem move com mais força os interesses em torno dessa PL, que está presente também em setores mais retrógrados do agronegócio, de que é quanto mais terra para produzir, melhor. Só que isso é algo cientificamente já extremamente contestado, né? inúmeros países no mundo estão produzindo cada vez mais em espaços cada vez menores. Né? É... Tem inúmeros estudos mostrando, por exemplo, como que a criação de gado em um ambiente fechado, eu esqueci o termo aqui agora, é muito mais produtiva... Confinado? Confinado. Confinado. Isso, é muito mais produtiva, rentável, do que criar gado em grandes extensões. Não é? É, então, quer dizer, não se trata de uma questão econômica, não estão fazendo isso para ganhar dinheiro, vamos dizer assim. Existiam outras formas de ganhar dinheiro extremamente mais positivas e menos danosas, ao meio ambiente. Essa é uma. A, a, existe um discurso, vamos dizer assim, uma tentativa de manutenção do poder sobre as terras brasileiras. Né? Se a gente pensar que as terras que são cobiça dessa PL hoje são as últimas terras da União, as últimas terras públicas, né? a gente consegue entender por que, que é tão grande o interesse sobre elas. Então, quer dizer, esse argumento de que a terra é improdutiva e a gente precisa dela para produzir mais, por esse aspecto ele já se, não se sustenta. Né? E aí a gente pode entrar dentro de uma discussão ambiental, eu sou antropólogo, mas eu trabalho num programa de mestrado em meio ambiente, né? é, entender como que hoje existe, existe toda uma, uma discussão no mundo todo sobre a relevância, por exemplo, da Amazônia, né, para o clima no mundo todo, né, a, a, a quantidade de, de floresta, de árvores que tem na Amazônia hoje é responsável, é, é extremamente, tem uma posição destacada dentro do ciclo de carbono, né, dentro da absorção de carbono e produção de oxigênio. Então, a partir do momento que você diminui isso, você altera esse processo e você libera ainda gás carbônico das queimadas que acabam sucedendo os desmatamentos. A gente, hoje em dia, uma discussão sobre commodities que são repassados aos países por conta da área preservada, né? Enfim, a gente teria várias outras formas de gerar renda no país, inclusive dentro do agronegócio, que eu não vou entrar nem nos méritos, né? de se o agro é bom ou não. Eu estou só apontuando esse aspecto aqui. Isso aí poderia ser uma outra discussão, porque não é bom, vamos dizer assim, não tem sido bom. E não é porque eu acho, é porque os números mostram. A gente come veneno, a gente produz pouco, as pessoas comem pouco, né? e a gente tem uma carência enorme de alimentos. Né? Nosso país tem uma carência enorme de alimentos. A gente está vendo o preço que a gente está pagando pelo óleo, pelo arroz, pela carne... Então, essa conversa de que o agroalimenta é mentira. Né? Os dados nos mostram que quem bota comida na nossa mesa é o pequeno produtor. É de lá que vem o que a gente come quase que todo dia. Então, quer dizer, existe um, 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 um reordenamento do discurso que hoje vende a ideia de que derrubar a Amazônia ou derrubar as áreas de preservação pode trazer dinheiro para o país. Quer dizer, é um discurso extremamente colonialista, é o mesmo discurso que aconteceu há 520 e poucos anos atrás e que agora se repete. E se repete um argumento, como por exemplo, do, do, do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que é preciso discutir a exploração das terras indígenas porque nós não estamos em 1500, nem no século 16 nem no século 17 Quer dizer, se alimenta a ideia de que hoje, no século XXI, a gente tem que destruir floresta para aumentar a renda do país. É uma coisa extremamente absurda, né? não, não, não tem dados que comprovem esse tipo de coisa. Então eu acho que é preciso a sociedade brasileira como um todo abrir os olhos para isso. A gente tem uma, uma pouca adesão da sociedade a essa discussão e eu acredito que a maioria ainda não entendeu o dano que isso pode trazer para o nosso país para os povos indígenas, primeiramente, para o meio ambiente como um todo, né? e até para a economia do nosso país, porque hoje a gente tem uma série de sanções internacionais é, que fazem com que determinados países não adquiram produtos de áreas de desmatamento, de áreas de degradação ambiental. Então, isso é um grande tiro no pé. Né? Eu, eu vejo que, que alguns setores são um pouco mais progressistas em relação a esse sentido, né? mas quem Segura a caneta na mão, quem assume ainda os lugares de poder no Brasil, né, sentado sobre hectares e hectares de terra, ainda não se deu conta disso. Na verdade, eu acredito que não seja. Quem? Pode falar?
0: E, Michael, Lívia, fazer aqui uma. interromper aqui o Michael para fazer aqui uma. Desculpa te interromper, Michael. Mas me parece que, do, do, eu não sei se tu concorda, mas eu acho que no Parlamento, depois dessa decisão aí da Comissão de Construção e Justiça, e da posição do próprio Arthur Lira, já fica um indicativo que não está fácil de barrar o projeto de lei nessa PM. É, então, me parece que o debate, que é muito importante, porque, como tu bem colocaste, os caras são movidos por ideias do século XVI, e são mesmo, né? O bolsonarismo e essa extrema-direita pensam como o invasor do século XVI, né? o escravagista do século XVI, violento, o tipo de violência do século XVI. É um atraso de 500 anos. Isso aí, para mim, é muito claro. Mas me parece que a possibilidade de se preservar a, 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 o direito dos indígenas que estão no Brasil é, passa, talvez, pelo, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal. Não sei como é que isso está tá pensado. E para eleição do ano que vem. Né? A eleição hum. do ano que vem é muito importante para para esse, esse reordenamento futuro. aí Porque quando você fala da economia, tem um, não é só a questão do, a questão do gado, mas tem que ajudar da monocultura, tem a questão da, uhum, a questão da mineração, a madeira. Né? Você viu ontem no, 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 no Fantástico aquelas quadrilhas de madeireiros atuando é, Brasil adentro com apoio do governo federal. Então, eu queria que você colocasse essa questão jurídica e como isso pode ser levado para o Supremo alguma algumas, que, que tipo de chance teria lá, e a importância da eleição do ano que vem é, para a questão indígena, né?
2: Exatamente. Bem, eu, 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 eu acho que, que vai haver, é, e já está havendo, né, uma articulação do movimento indígena com diferentes instâncias internacionais para chamar atenção para esse momento e criar uma, uma pressão social, né? Eu, eu, eu não consigo alcançar muito mais perspectivas para pensar agora isso no, no STF, escapa um pouco assim da minha capacidade. Mas a eleição do próximo ano é extremamente é, importante para esse contexto. Né? A gente tem uma política... É, e que aí não começou só, não começou com Bolsonaro, começou lá atrás, né, se a gente pensar que grandes medidas do governo do PT impactaram enormemente a Amazônia, né, se a gente pensar que durante os governos do PT a gente não teve ganhos extremamente significativos para o debate indigenista, número de terras indígenas demarcadas, é, reafirmação de direitos ou coisas parecidas, a gente entende que existe mesmo um processo, um curso dentro da sociedade brasileira, que antecede mesmo Bolsonaro, os bolsonaristas, e que coloca o meio ambiente, que transforma o meio ambiente em commodities. Mas é claro que é, eu não gosto daquela aquela ideia de que todo mundo é farinha do mesmo saco, eles não são. A gente tem farinhas, é, grãos muito piores do que outros, não é? e a gente vive um momento onde o, os ataques ao meio ambiente e aos povos indígenas voltaram a ser como de 1500, né? A gente tem hoje uma violência, uma truculência, um discurso extremamente retrógrado nesse sentido, como a gente não via dentro de outros governantes do nosso país, né? Na verdade, a gente não via é, certos discursos de, de diferentes naturezas na boca de outros governantes, como a gente vê hoje do nosso presidente, né, do presidente Bolsonaro, então eu acho extremamente é, importante a gente refletir sobre isso e sobre é, uma perspectiva de futuro do país, né, eu não acredito, eu acho que é ser muito inocente acreditar que derrubando floresta a gente faz o país crescer, né, é, é fechar os olhos para uma série de outros canais onde isso poderia acontecer, né. Tinha um outro ponto, Emílio, que eu queria comentar aqui da, da PL, que também é um, um argumento de que as terras indígenas poderão ser tomadas desses povos se a União considerar que esses povos perderam seus traços culturais. Olha aí, a gente volta lá no discurso de aculturação da década de 80. O que, que era esse discurso? Para quem... Não, não é muito da área. Esse discurso de aculturação, assimilação, criava a ideia de que, bom, existe uma cultura indígena, uma cultura branca, muito mais forte. Quando essa cultura mais fraca tiver contato, deixa eu ajeitar minha mão, com a cultura mais forte, ela vai se integrar e vai virar uma coisa só. Esses grupos vão ser aculturados. Mas isso foi, isso foi uma perspectiva dentro da própria antropologia, da própria etnologia brasileira, né? teve presente dentro da Constituição, mas foi revista já há 30 anos. Né? Por quê? Porque essa ideia de que existe uma cultura mais forte que engole a outra, trata a cultura como se fosse algo fixo, estático, que não se modifica, que não se transforma. Né? E a cultura não é isso. A cultura é algo extremamente dinâmico. Se a gente pensar no mundo todo, e aí a gente tem a arqueologia para provar isso para a gente, a gente tem indícios de impérios que se formaram, cresceram, tiveram seu apogeu e, bum, sumiram, para que outros acontecessem, para que outros viessem. Né? Então, é, 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 é um equívoco acreditar que a cultura é algo estático. Então, por exemplo, quer dizer, se a gente vê um indígena usando um notebook, fazendo faculdade EAD, ele não é mais indígena. Essa é a ideia. Se a gente vê um indígena usando o celular, ele não é mais indígena. Então, aqui tem uma, uma equivocação sim, sim. no modo como a gente olha a história para os povos indígenas. A gente acha que a história pode mudar para todo mundo. Eu sempre falo para os meus alunos assim, olha, hoje vocês chamam Jussara de açaí. O que, que o seu pai, o seu avô Não fala eu. aí? Eu chamo, Jussara, eu chamo Jussara de Jussara. Aí eu açaí eu digo é só Jussara
0: do gurupi para lá.
2: Não é? Ou para baixo, ou no sul, né? Aí eu falo para o que que o seu pai e seu avô ia falar de você maranhense, chamando Jussara de açaí? Né? Agora você deixou de ser maranhense Porque você está chamando Jussara de açaí? Não, você não deixou de ser maranhense Eu posso não gostar Achar que essa mudança não é boa Mas isso é um problema meu né? Eu não consigo controlar a dinâmica Cultural e social de uma sociedade Então isso muda né? Eu, falo, eu, eu digo, bom, a gente vive bem diferente dos nossos avós, o nosso trabalho é bem diferente, por isso a gente é não é força. mais brasileiro.
0: Marco, essa comparação que tu fizeste aí da Jussara com açaí, é a força do dinheiro, né? porque o, é. no Pará você tem uma economia mais bem articulada em torno da Jussara, de lá, é, inclusive em conexões com o Sudeste, tal, de, de exportação, então o, os paraenses conseguiam fazer do açaí um produto no eixo Rio-São Paulo, uhum. quer dizer, onde, onde o dinheiro corre. né? Uhum. E a Jussara, aqui no Maranhão, ainda é uma coisa muito do campo rural, é, é muito uhum. modesto, econômicos, né? Até Exatamente. Muito bom, em termos culturais. Então, é, é como se fosse que é uma espécie de imperialismo é, paraense
2: uhum.
0: no, no Maranhão, que reproduz a coisa. Quem tem mais dinheiro, mais força econômica, impõe a cultura. Aí você vai ter dentro do shopping de São Luís o açaí, vindo é. de uma lógica de, que interessa tanto o Sudeste quanto o Pará. Né? Exatamente. Até, e... a até a prefeitura de São Luís, é, é, na sua, que eu, eu critiquei isso né, publicamente, na sua, na sua festa oficial aqui na, na, no centro da cidade tem barraca de açaí. Pelo amor de Deus. Gente. Isso é anti É anti-econômico. É anti
2: é um debate interessante, Mas, enfim, né? Isso, Mas...
0: é isso, isso reproduz em termos do branco e indígena, uma cultura mais forte economicamente e, e também com armas, diferentes armas com mais força acaba oprimindo a cultura mais fraca, né?
2: É, eu não sei aqui se o termo cultura está sendo bem usado na frase, porque a gente entende que essa relação vai existir e vão haver transformações. É claro que tem uma relação claro. de força, é tá, de poder, é tá. exatamente. E é claro que existe uma relação de poder no meio disso, né? Mas aqui eu acho que o que é interessante é a gente entender que a dinâmica cultural, seja de qualquer povo, muda. Nem, ninguém está isento da história. Tem um antropólogo que fala isso, Lev strauss ele diz que ninguém está isento da história, mas nem todo mundo lida com a história da mesma forma. Né? Nós estamos lidando com a história de um jeito, os povos indígenas lidam com a história de outro jeito. Tem outros marcadores, tem uma outra forma de trazer isso para dentro da sua vida. Então, é um tipo de termo que reforça um preconceito enorme que esses povos sofrem até hoje. Né? Tem gente que quando vai para manifestação faz questão de colocar seus adornos porque eles dizem, não, Maica, aí eles vão achar que eu não sou índio se eu não tiver com o meu colar, se eu não tiver com o meu bodoque auricular. Né? Os próprios indígenas entendem isso né? e conseguem hoje manipular esse discurso, não para enganar os outros, mas para criar um canal de comunicação mais direto. Né? Vó, veja, você queria ver colar e eu cantando e fazendo essas coisas, eu faço aqui para você, mas agora me escuta aqui, uma outra coisa séria que eu tenho que te dizer. Né? Então, ainda tem essa brecha ali pra, na, que a PL cria e o argumento de que a União poderia retirar essas áreas de proteção caso fosse de interesse público. Né? E aí a gente cria o ponto de interrogação, quem vai definir se é de interesse público ou não? Derrubar um pedaço de uma terra indígena, né, quem vai poder decidir isso, né, então são uma série de medidas que é, constitucionalmente é, são, são, são equivocadas, né, elas passam por cima da Constituição de 88, elas passam por cima da Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, né, que entende que os povos indígenas precisam participar do processo de desenvolvimento da sua do seu grupo social da sociedade como um todo não é é uma medida que não teve nenhuma discussão seja com, com o ambiente acadêmico ou seja com a sociedade civil seja principalmente para os maiores interessados nisso os povos indígenas não foram consultados em relação é, a isso e é uma medida que ganha força agora, num momento, e aí novamente a gente pode destacar esse período político que a gente vive, é, num momento extremamente frágil, né? num momento onde a gente tinha um ministro é, do meio ambiente, né? que ficou internacionalmente conhecido pela frase, deixa a boiada passar, não é? Agora é a hora da boiada passar, ou algo assim, né? É um contrabandista, né? Exatamente, né, e se, a, se aproveitando do movimento caótico que a gente passa para aprovar medidas extremamente antipopulares e antiambientais, vamos dizer assim, né, e isso tudo ganha força, né, isso tudo ganha força nesse momento, a gente tem um presidente que desde a sua candidatura é, diz que não, não aumentaria um centímetro de terra indígena, que isso ia ser revisto, então eu acho que é preciso de maneira geral, a sociedade se atentar sobre isso, né, e aí novamente eu chamo a atenção em dois pontos, primeiro por uma condição humanitária, que eu acho que existe dentro de cada um de nós, né, por uma condição constitucionalista, que eu acho que existe dentro da maioria das pessoas, que é de fazer valer o direito a esse grupo, né, a Constituição reconhece esse grupo como povos originários, né, a, a, a SBPC, vou só fazer um parênteses, a SBPC levantou, fez um livro recentemente onde alguns antropólogos estão discutindo como a biodiversidade né, e a agrobiodiversidade da Amazônia é fruto de populações indígenas que durante muito, muito tempo viveram na Amazônia. Né? A gente tem plantas como a, a, o Buriti, que são plantas onde encontramos resquícios de que há mais de 11 mil anos elas são cultivadas na Amazônia. Né? Então, se a população não se comove entendendo que existe um grupo que deve ter seus direitos garantidos, ela deveria se comover porque o impacto que essa medida vai causar no meio ambiente, no meio ambiente vai ser extremamente danoso para todos nós. É vai ser devastador para o meio ambiente, tem esse meio ambiente, mato, natureza, né? quanto para o nosso meio social. Né? Como a gente estava falando, as implicações econômicas que essa abertura pode trazer para o Brasil são enormes. Né? Se o pessoal adora abrir a boca para dizer que é o agronegócio que segura o PIB brasileiro, né? é o agronegócio que está na mira também desse tipo de ação. Né? Vão haver sanções da Europa, de diferentes lugares do mundo, quando se souber que produtos são sendo consumidos de áreas é, em degradação. A gente tem uma discussão muito grande hoje da chamada economia verde, né? que, enfim, cabe todo ponderamento sobre o termo, mas é uma ideia de que a economia precisa cuidar mais de todo o ciclo de produção, né? para que as ações sejam cada vez menos impactantes para o meio ambiente, para que um produto seja produzido, consumido e retorne sem criar danos é, significativos para o meio ambiente. Né? E o mundo todo está nessa discussão, e nós estamos lá em 1500, querendo derrubar a floresta com o argumento de que é isso que vai fazer o nosso país crescer. Né? Não, é, eu acho que, que as pessoas precisam entender que é um tipo de argumento que esconde a falta de argumento para propor, então, como nós vamos crescer? Ah, é assim, derrubando floresta, igual 1500, é isso mesmo. Enfim, é, é, é assim que nós estamos hoje. É nesse ponto que a tecnologia, os conhecimentos, a discussão política levou, nos levou a né? 520 anos atrás. É isso mesmo? né? Eu acho que é uma coisa para cada um botar a mão é, na cabeça é, né? e pensar. Né? Não, é, né? não, é. não é.
0: Vamos, vamos, vamos trabalhar para que essa articulação internacional possa funcionar desde nacional, porque é preciso uhum. mobilizar outros setores que não são diretamente comprometidos com a questão indígena, mas são comprometidos com a vida, né?
2: Uhum.
0: É, é, Posso somar com, com isso e nas, internacionalmente isso possa já produzir efeitos desde já. Lívia, Exatamente. Que, e aí? Nosso, como é que está o nosso chat aí?
1: Sim, eu queria abrir agora para nossa audiência, que tem vários comentários. Um deles é... Bom dia, Vitor, Coelho que está acompanhando a gente aqui no YouTube. É, Camila Souza está comentando também aqui no YouTube. Parabéns, Maicon, muito legal esses apontamentos e todo esse esclarecimento sobre o assunto. Cláudia também está comentando, entrevista linda, obrigada, Cláudia. Vitor também está comentando aqui, é como se só o branco ocidentalizado teria a prorrogativa de se apropriar de elementos culturais diversos, que é isso que você já estava comentando, o indígena, segundo o senso comum, não se apropria, mas sofre adaptação. adaptação. Exatamente,
2: é, um, outro, é uma, um ponto bem pensado. É como se esses povos não tivessem autonomia de poder decidir o que eu quero para minha vida. Ah, eu quero usar calçadinhos, aí daí, né? A gente hoje está é, usando várias cringe, cringe. Eu nem sei ainda cringe. o que é esse cringe que tá hoje. A gente usa várias expressões, várias coisinhas, né? Algum que estão na moda, que, é que não é, que não foram criadas por nós e a gente não, não se questiona se a gente tem autonomia para fazer isso, não. Mas a gente gosta de apontar o dedo para grupos minoritários e dizer, não, você não tem direito de querer um celular. O pessoal fala assim, pô, índio para o celular? Eu falo, rapaz, me fala um adolescente no mundo que não quer um celular. No mundo. Qual adolescente, qual pessoa, meu filho tem sete anos, ele quer um celular? Né? Só se um então, pobre, né? É, só se for pobre, mas eles querem também. Vários querem, ah, mas é claro que não consegue ter. Está era
1: é? da comunicação.
2: Exatamente.
1: Né? E aí tem outro comentário que eu achei interessantíssimo, deixa eu apontar aqui. É, é da Rosemeire de Nins, aqui no YouTube também. Ela fala sobre a PL 490, que é a imposição do marco temporal, como você citou, uhum. e, e é inconstitucional também, né? Vive, exatamente. Vive os direitos originários dos povos indígenas, não há marco temporal. Ele é inconstitucional porque a própria Constituição, né, proíbe algumas hipóteses que ele está apresentando, né? Isso.
2: Exatamente, é exatamente, né? Altera a, o, os marcos regulatórios, uhum. essa abertura das terras indígenas, essa coisa do da culturação, né? Okay. Ser elemento ser argumento para se retirar a terra de alguém, né? Então, quer dizer assim, a gente negou a esses povos, durante 500 anos, que eles pudessem viver do jeito que eles viviam. E agora a gente cobra isso para poder deixar eles viverem do jeito que eles querem viver. Né? Exatamente. E, e tem um, um outro ponto que eu tinha pensado de comentar aqui, quero ver se ainda dá tempo, dá que sim, é sobre a situação específica aqui do povo Gavião, que é um povo do Maranhão. Fica à vontade. Ótimo, que é um povo que eu trabalho desde 2014, povo Gavião, Cup Gatê, os Gavião... É, eles fazem parte de um grupo de povos indígenas denominado de povos timbira, né? envolve os Gavião, os Cricati, os Canela, os Apaniecra, os Crepum, os Crenhê, os Craô e os Apinagé. São oito povos distribuídos no Maranhão, e Tocantins, Goiás, que têm uma série de características culturais, linguísticas parecidas. Né? É, vive o povo Gavião no sul do estado, no município de Amarante do Maranhão, né? e, pelo menos desde 2014, os gavião têm convivido com uma escalada do desmatamento de suas terras. Né? Hoje a gente pode dizer que os dois maiores elementos que impactam a terra indígena governador é o desmatamento legal e o fogo. Né? Amarante do Maranhão, ano passado, se eu não me engano, foi o segundo ou terceiro município com mais focos de calor no Brasil. Então, a terra indígena dos Gavião, hoje, a terra indígena governador, tem 44 mil hectares e é uma ilha verde dentro daquele espaço. Né? Em 2017, existiam 18 assentamentos ao redor da terra indígena governador. Então, é, e a gente já pôde escrever uma matéria que foi publicada na Carta Capital denunciando essa, essa retirada de madeira ilegal, denunciando mortes de indígenas, né, desde 2014 até hoje, são quatro mortes de indígenas que, segundo os Gavião, tem relação com o desmatamento, né, eu digo segundo os Gavião porque a polícia não levou essas denúncias à frente nas investigações, né, mas para os Gavião é algo vinculado ao desmatamento e é, uma, uma realidade extremamente preocupante. Né? Durante a pandemia o desmatamento aumentou, porque os gaviões estavam tudo né, mais parados, né? e mesmo os gaviões tendo um grupo de vigilância, os gaviões em 2014 montaram, é, espelhados nos Capó e nos Guajajara, uma equipe de vigilantes do território, né, formada por indígenas, que busca circular o seu território, identificar os, os invasores, né, é, e contactar as instâncias responsáveis por isso. Então, desde 2014 até hoje, os gaviões já fizeram inúmeras apreensões, o que, muitas vezes, gera uma tensão ainda maior, porque depois que esse material é apreendido, ele fica dentro da terra indígena, esperando a Polícia Federal e o IBAMA ir lá retirar. E isso é extremamente, é um processo extremamente moroso, né, os gaviões vivem com é, medo, com receio de, quando fazem esse tipo de apreensão, sofrer alguma é, investida dos madeireiros. Né? A Marante do Maranhão tem uma máfia da madeira. A gente tem gente que tem farmácia, mas na realidade o avô vendia madeira, o pai vendia madeira e agora ele continua vendendo madeira. A gente tem até um, um fenômeno que eu acho que precisava ser investigado, que são das novelarias. Em Amarante, a gente não tem quase madeireiros, a gente teve muitas movelarias, né que fazem móveis a partir de compensado da, do, da, da serragem da madeira. E a madeira que é retirada da terra indígena Eu governador pergente. é basicamente retirada para construção civil e para é, cerca. É né? uma madeira que é. A madeira que é retirada, aroeira, capitão do campo, esqueci o nome de uma outra, mas essas duas são muito retiradas, é uma madeira que tem uma durabilidade muito longa. São madeiras que se você usar uma forquilha de arueira para fazer uma casa, vai ficar 40 anos essa forquilha lá sem se deteriorar. Então as pessoas estão usando a madeira que sai de dentro da terra indígena governador para fazer curral e cerca de propriedade. Então árvores grandes, muito grandes, que são derrubadas nesse processo, ficam para trás. Não é, não é alvo desses madeireiros, porque, e aí é uma interpretação minha, eu acho que é um sistema ainda muito frágil, que talvez não tenha força para mover essa madeira para regiões muito distantes. Então o que eles fazem? Eles passam com um o arrastão, derrubando tudo que tem pela frente, selecionam essa madeira que é usada para fazer é, é, curral, cerca, e deixa o restante lá dentro. Por quê? Porque essa madeira que é retirada é vendida num raio de 100 quilômetros da terra indígena, é revendida diretamente para vários proprietários. Né? Então, fica mais complexo a análise disso. Em 2017, enquanto é, a gente estava levantando material para fazer essa matéria para a Carta Capital, que eu escrevi junto com, com o Felipe Melanês, os gaviões identificaram até uma carvoaria dentro da terra indígena. Quer dizer, as pessoas derrubavam a madeira, fazia o carvão e saía o caminhão carregando carvão de dentro da terra indígena. É, então, a PL acentua ainda mais esse interesse pela terra dos Gavião, né? Além de impedir a ampliação dessa terra. Os Gavião têm um estudo já feito de ampliação da terra indígena. Né? A PL colocaria, esse, inviabilizaria esse estudo, né? É, provavelmente ia criar um grande interesse de mineradoras na terra indígena governador. A terra indígena governador tem um, um, um morro, uma serra bem alta, né, que inclusive tem escrituras rupestres na, na, nesse morro. Né, e como diz os Gavião, nunca ninguém mexeu lá, ninguém sabe o que tem lá naquele morro. A gente tem registros na antropologia dos primeiros antropólogos que foram lá em 1900 e já falavam desse ponto de localização. Né, que os gaviões chamam de Morro do Chapéu. Então, quer dizer, a, a aprovação dessa PL aumenta os interesses e a cobiça sobre a terra indígena, governador, que já está sobre franco ataque de madeireiros e de grileiros. Né? É, é, a, a, a dinâmica é, social e cultural do povo gavião já está extremamente alterada. A gente tem incêndios que inviabilizam roças, que é, alteram o fluxo dos animais dentro da terra indígena, então pense assim, tem vários animais caititu, que é um pouco do mato, andando nessa região aqui, os caçadores sabem que lá tem caititu e o povo gavião, o povo que vive ainda da caça, da coleta e da agricultura, das suas roças. Né? Quando você tem um incêndio naquela região, todo aquele grupo de animais se desloca pela terra indígena. E aí é preciso todo um processo de Monitor, remonitoramento ou monitoramento de para onde foram essas caças. E para essa caça voltar para aquele local, isso demora muito, 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 muito. Então, a caça hoje está cada vez mais distante das aldeias, está cada vez mais dentro do mato, né, que acaba ficando distante da área de chapada, que é onde os gaviões preferem fazer as suas aldeias. O terreno deles tem como se fosse um aclive, eles moram na parte mais alta, que é uma área de chapada, e conforme você desce o terreno, a floresta se adensa e vira uma bola de floresta amazônica mesmo, né? E aí é para esse local distante que as caças estão fugindo. A gente tem é, a alteração no fluxo de água dentro da terra indígena, né? Os rios próximos à terra indígena, governador, ficaram de fora da demarcação, mas a gente tem os brejos, né? que enchem durante o período da chuva e que já não enchem da mesma forma. Os gavião dizem que existiam cinco nascentes dentro da terra indígena e nos últimos dez anos para cá só restaram duas. Isso cria uma, uma alteração enorme na dinâmica dos animais dentro da terra. Pense que durante uma época do ano só vai ter água nesses dois locais da terra. Né? Então, se você não for até lá caçar, vai ser difícil você encontrar esses animais. Essa, essa degradação altera a abertura de roças. Né? Hoje os gaviões têm medo de botar a roça muito no meio do mato, que é onde a roça tem uma produtividade muito maior. Por quê? Porque numa dessa eles podem trombar com um grupo de madeireiros. Então as roças estão sendo colocadas mais próximas da aldeia, mais dentro do, 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 do ambiente de chapada e tem apresentado, segundo eles, uma diminuição na produtividade. Não estão mais produzindo arroz, macaxeira, mandioca, inhame, amendoim, abóbora, né, milho, da mesma forma. Por quê? Porque se entende, e aí entram vários estudos sobre solo, né, que nos mostram como que uma roça plantada nesse, nesse sistema, né, de... de ai, co compartilhado com a floresta tem resultados extremamente positivos, né, a, a coleta de frutos também fica alterada, né, a gente tem regiões na terra indígena, porque o pessoal fala assim, pô, os indígenas estão numa aldeia, estão numa terra indígena, eles não comem fruta, é porque as frutas não ficam tudo juntinha, né, então a gente tem lá no lugar, o lugar onde tá os bacuri, então pronto, tal época do ano, todo mundo sabe que vai ter bacuri, nós vamos lá, tal outro lugar tem é, a abacaba tal outro lugar tem o Buriti, né? E essa coleta está ficando prejudicada também pelo mesmo motivo de, de, do temor do encontro com esses madeireiros, né? A própria dinâmica cultural do povo vai sendo alterada. Por quê? Porque os rituais exigem uma produção muito grande de alimentos, alimentos das roças e alimentos que vêm das caçadas, né? São como as festas de santo aqui do Maranhão, são festas de comilança, como diria o professor Ferrete. Né? São festas onde é oferecido muita comida para os participantes. Tem gente que abre uma roça um ano antes do seu filho passar no ritual, porque sabe que aquele vai ser um momento onde ele tem que oferecer muita comida para todo mundo. E está muito difícil de fazer isso hoje em dia. Por quê? Porque a produção tem diminuído, porque o fluxo dos caçadores na terra tem diminuído. Então a gente coloca em risco. É essa dimensão que não é só de subsistência mas é que de que, mas que é de existência do povo indígena né Para nós a floresta é um é um como que eu vou dizer é um supermercado né é um lugar onde a gente vai tirar comida a gente olha para a floresta pensando em subsistência né e clima e papapá pá, pá, tudo isso aí esses povos olham para a floresta e vem a explicação do mundo né tirar a floresta desses povos é como se a gente apagasse Todos os nossos dados de ciência, como se a gente pegasse, desde lá dos gregos, Platão, Aristóteles, blá blá, tudo, e fosse apagando. Fosse apagando. Né? É como a gente ia ser um povo sem referência. O nosso conhecimento todo ia ter... A, a origem, vamos dizer assim, do nosso conhecimento todo ia estar fragmentada, destruída. É a mesma coisa que, a gente, que acontece quando a gente destrói a floresta para esses povos. Né, os povos indígenas da, da, que vivem nas Terras Baixas da América Latina, entendem que o mundo é coabitado. Né, é, hum. Seres humanos, plantas e animais estão convivendo dentro do mesmo plano existencial. Né, existe uma alma, segundo vários povos, que é comum a cada um destes seres, né, que é uma visão distinta da nossa, nós brancos ocidentais, que entendemos que a cultura está dentro de um espaço, que é onde a humanidade fica, a natureza está em outro espaço, que é onde os bichos estão, e a sobrenatureza, o mundo espiritual, está em outro espaço. Cada coisa está separada, né? Na nossa concepção. Para os povos indígenas, essa separação não existe. Então, retirar a floresta é retirar o prato de comida daquelas pessoas e toda a concepção de mundo, de existência daquele grupo. Né? Sem floresta muitos conhecimentos que animam outras esferas da vida dos povos indígenas vão deixar de existir, né? vão ter que passar por um outro processo como resultado do qual aqueles que a gente conhece foram extremamente danosos para a sobrevivência desses povos. Né? Então, esse é um ponto que eu acho sempre importante destacar. Né? Não é só comida, é a própria existência desse povo que está ali dentro. A, a, a floresta... É o, é o Google, vamos dizer assim, para o pessoal. Né? Quando você tira aquilo ali, você tira a referência de muita gente. Então, os Gavião têm lutado muito é, em relação a esse processo. Né? Os Gavião têm hoje um plano de gestão territorial que tem sido implementado desde 2017, que está em diálogo com a Política Nacional de Gestão Territorial de Terras Indígenas e que tem como principal foco a recuperação de áreas degradadas, a preservação ambiental e a autonomia alimentar daquele povo. Né? Então, quer dizer, mesmo sendo extremamente atacados, o povo gavião, e esse é um plano que pega todos os povos timbiras, né? é um plano de gestão territorial administrado pelo CTI, né? que é o Centro de Trabalho Higienista, com fundo, com dinheiro que vem do fundo amazônico, para que esses povos possam participar da gestão dos seus territórios. Por quê? Porque a ONU e as pesquisas científicas entendem que o manejo que os povos indígenas executam sobre o seu território tem indícios positivos de preservação ambiental. Então, é fundamental que esses povos participem da política de gestão dos seus territórios, e, na minha opinião, é fundamental que a gente olhe essas medidas como se fosse um grande, uma grande aula que esses povos estão dando para nós. Né? A, a forma que o povo gavião, os povos timbira têm tentado gerir o seu território aborda isso como é, desenvolvimento econômico, educação ambiental, monitoramento, a, a produção né, de alimentos. Então, a gente tem, nesses grupos hoje, uma grande escola, uma grande aula que todos nós poderíamos é, usufruir e pensar em medidas, em políticas muito menos danosas ao meio ambiente e que congregassem toda a diversidade cultural que é a base da nossa sociedade, que está lá na Constituição, né? a, a riqueza do nosso país é a diversidade cultural que, é que existe, que, que, que também é uma diversidade é, natural, biológica, biodiversidade. Né? Quando a gente não dá espaço para essa... Diversidade se manifestar e existir, a gente vai pouco a pouco empobrecendo, né? Pouco a pouco empobrecendo.
0: Lívia?
1: É, muito bem, Maico. É isso aí. É, eu queria abrir agora. Na verdade, eu queria falar logo é, logo para essas considerações finais, porque a gente já passou é. uns minutinhos, mas assim, oi. quando está bom. É, é, eu é boa é assim, é, né? Né? E aí a gente... Ruim, nem e, aí,
2: e quando a gente fala do que gosta, aí a gente fica empolgado, Exatamente. né? Até sempre ficar falando mais. <risos> Bom, é. eu, 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 eu queria ter... Parte. Faz parte, né? Bom, eu, eu queria deixar esse alerta para as pessoas. né? Eu acho que a PL 490 coloca a sobrevivência dos seus netos em risco. Né? Não é só a vida dos povos indígenas hoje. Então, se falta conhecimento... E aí, às vezes, eu acho que não é nem culpa das pessoas. A gente tem uma formação extremamente equivocada no que diz respeito à importância do povo indígena, do povo negro dentro da sociedade brasileira. Né? Não dá para jogar isso nas costas do seu José e na Dona Maria que apoia Bolsonaro, vamos dizer. Né? É, então, se falta conhecimento sobre a questão indígena, se falta é, sensibilidade, né, humanidade para reconhecer que alguém que é diferente que você tem direito também, eu acho que todo mundo precisava pensar no risco que a gente está sofrendo com o impacto que pode ter a degradação das terras indígenas dentro do país. Hoje, as áreas de floresta que a gente tem, a maior parte delas, estão dentro das terras indígenas, não tem mais fora desses espaços. Quando a gente abrir esses espaços para ação de empreendimentos que hoje já estão ilegalmente dentro dessas terras, a gente vai criar um buraco gigantesco que a gente não vai conseguir tampar depois. Né? É o chamado tiro no pé. Então, eu acho que fica o convite para que cada um reflita um pouco sobre isso e pense realmente se é preciso derrubar a floresta para fazer a economia de um país crescer. Acho que é isso.
0: É isso, gente. Hum, obrigado, Maicon. Até breve. Querendo até. falar outra oportunidade, é só avisar.
1: Exatamente. Está
2: ótimo, gente. Vamos ver se na próxima a gente consegue se organizar para ter algum gavião aqui falando. Hoje está todo mundo, muita gente está em Brasília. Tem,
1: inclusive tem aqui na audiência, a Maria Helena,
2: Tá ah, Maria Helena. Aqui,
1: Boa tarde, aqui é Maria Helena Gavião. Tá comentando
2: Maria, Helena. Maria Helena é uma grande liderança do povo Gavião, né? é uma pessoa que está à frente da Associação da, das Mulheres Indígenas no Maranhão e está lá em Brasília, né? é, representando o povo Gavião e fazendo frente a essa PL. Um grande beijo aí para ela, um abraço para todo o pessoal dos Gavião que estão em Brasília.
1: É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência, quem acompanhou a gente até aqui. Lembrando que esse programa ele vai estar logo mais no Spotify, em formato de podcast, e também logo mais matéria no site da Agência Tambor, tá bom, gente? Bora acessar e compartilhem essa entrevista de hoje. Obrigada, Emílio, pela parceria aqui de sempre. Obrigada, Maico. Até breve. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu volto amanhã com vocês. E é isso. Beijo, gente.
0: Tchau. Abraço.
1: Abraço. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão.
2: Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.